0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich bin Gero Hesse. Ich freue mich heute auf eine Story aus dem Mittelstand und zwar von Anne Günther. Sie arbeitet bei der MT AG und ist dort zuständig für alle möglichen Themen rund um Personal äh, und ähm, ähm, Rekrutierung und dergleichen. Hi Anne, herzlich willkommen. Ja, hallo
1: Gero. Schön, dass ich dabei sein
0: darf. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und ich freue mich noch mehr, dass wir deinen frisch gebackenen neuen Nachnamen äh, <lacht> auch erwähnt haben. <lacht> auch, auf LinkedIn stehst du noch mit Andrischa, aber du hast gerade geheiratet. Herzlichen herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal.
1: Ja, ganz lieben und, Dank.
0: Und ich habe mich total gefreut, als du dich gemeldet hast. Ich hatte ja irgendwann mal den Aufruf rausposaunen. Es wäre doch mal schön, wenn sich Menschen aus dem äh, Mittelstand äh, melden würden, weil äh, viele Konzernstories und so, die gibt es auch Saatkorn Saat ja regelmäßig. Ich will aber mehr auch aus kleineren Unternehmen äh, berichten. Und ja, du warst dann proaktiv, hast gesagt, ich habe schon so ein paar Podcast-Folgen gehört. Ich hätte Lust, mal mitzumachen. Schwupp, da bist ja. du. Und <lacht> jetzt, jetzt geht's los. Vielleicht stellst du dich einmal kurz äh, den Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, sehr sehr gerne. Also Anne mhm. Günther mein Name noch ganz frisch muss mich erst noch dran gewöhnen. Ich bin jetzt seit fast neun Jahren schon bei der MTAG bin tatsächlich direkt nach meinem Bachelorstudium eingestiegen. Also ich habe BWL studiert an der Westfälischen Hochschule und habe dann sofort bei der MT angefangen im Stuffing und Freelancer Management und bin dann aber irgendwann in Richtung Recruiting also festangestellten Recruiting gegangen. Und bin da jetzt seit gut drei Jahren Fachbereichsleiterin Recruiting und Stuffing mit einem super Team. Also wir sind zu siebt aktuell und ganz gemischt, haben auch ganz verschiedene Rollen bei uns im Team. Du hast ja schon einige Themen angesprochen, Employer Branding, Personalmarketing, aber auch sowas wie Mitarbeiterbindung, Feelgood Management decken wir ab und eben auch das Freelancer Management. Und ja, ich habe dann noch nebenberuflich meinen Master gemacht in Wirtschaftspsychologie. Da hat die MT mich auch bei unterstützt. Einer der Gründe, weshalb ich die MT einfach super finde als Arbeitgeber. Also es wird einem wirklich, wirklich viel ermöglicht und man erfährt jede Menge Unterstützung. Ja, das ist so eine unserer Stärken, würde ich mal behaupten.
0: Sehr cool. Kommen wir gleich noch genauer drauf zu sprechen. Auf jeden Fall, damit man so ein gewisses Gefühl für euch bekommt, ich bin gerade auch natürlich parallel auf eurer Webseite mt-ag.com, verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Ihr habt vier Niederlassungen, 36 Millionen Umsatz letztes Jahr, 280 MitarbeiterInnen und ja, schon 25 Jahre am Markt. Also das ist wirklich mhm. äh, Mittelstand par excellence, würde ich sagen, so, von diesen Kennzahlen her. Und was aber wichtig ist, äh, das muss man, glaube ich, absolut berücksichtigen, ihr, sind spezial ihr seid Spezialist für Applications, Analytics und Services. Also ihr seid komplett im IT-Bereich unterwegs. Und ja. das auf mhm. Themen, die heutzutage... Ja, absolut en vogue sind, vielleicht sogar noch mehr als zu Gründungszeiten der MTAG, weil jeder sucht ja heutzutage Data Analysten, Data Specialists, IT ExpertInnen und wie deine Stimme gerade schon suggeriert, davon weißt du auch ein Lied zu singen. Wie schwer ist denn das für so ein Unternehmen diese Talente an Bord zu bekommen? Und wie viele Leute stellt ihr im Jahr denn ungefähr so ein?
1: Ja, es ist tatsächlich sehr schwierig. Ne? Also es ist vor allem schwierig, am Markt überhaupt gesehen zu werden. Wir haben einfach jede Menge Konkurrenz. Und ich würde auch mal behaupten, dass andere IT-Dienstleister auch schon jede Menge bieten. Ne? Also wir unterscheiden uns da natürlich jetzt nicht signifikant unbedingt von anderen in unserer Größenordnung. Ähm, aber würde, ich würde schon behaupten, dass wir, wie gesagt, ein wirklich, wirklich guter Arbeitgeber sind, der sehr viel zu bieten hat und vor allem eben seine Mitarbeiter sehr unterstützt und ihnen viele, viel Entscheidungsfreiheit gibt. Wir suchen natürlich aktuell unter anderem DevOps-Engineers, aber eben auch im Kubernetes-Umfeld oder im Data-Analytics-Umfeld, also diese klassischen Rollen, die du auch eben angesprochen hast. Die, die so en vogue sind, die die alle suchen, die suchen auch wir. Und schaffen es jetzt immer mehr, uns am Markt zu etablieren und ja, zu kommunizieren, dass wir eben ein wirklich guter Arbeitgeber sind. Da steckt aber auch jede Menge Arbeit hinter. Und ich glaube eben auch ganz, ganz viel enge Zusammenarbeit mit dem Marketing ist da gefragt. Mhm. Und immer auch mal wieder um die Ecke denken, die bestehenden Mitarbeiter mit einbinden, damit sie dann auch Werbung machen. Weil Ich glaube, das ist auch das beste Aushängeschild überhaupt. Wenn die eigenen Mitarbeiter positiv über den Arbeitgeber berichten, dann ist das die beste Werbung die man eigentlich machen kann. Ne?
0: Wie Und ist das so bei euch äh, auf Geschäftsleitungsebene? Du bist ja Teil der Geschäftsleitung, so äh, mhm. ist es zumindest ähm, hier auf der Webseite ja zu sehen. Ist da ein großes Einverständnis äh, gegeben, dass also solche Themen wie Employer Branding, Personal Marketing, Recruiting wirklich äh, Prio-Themen sind? Oder ist das wie in vielen Organisationen nach wie vor, dass man zwar in den Nachrichten ständig was vom Fachkräftemangel mitbekommt, aber äh, irgendwie nicht die Abstraktionsfähigkeit so hat, das aufs eigene Unternehmen zu übertragen. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern ich erlebe immer wieder, dass äh, Geschäftsleitungsteams da so ein bisschen zwiegespalten sind und CEO, CFO eher so noch die Denker haben, bei uns will doch jeder arbeiten, wir sind doch ein tolles Unternehmen. Und dann aus der Personalfraktion gesagt wird, ja, aber... Wie ist das bei euch? Oder ist da totales Verständnis, dass man wirklich Gas geben muss, um halt äh, Top-Leute zu gewinnen, aber vor allen Dingen auch zu halten? Ja, das ist äh,
1: sehr interessant, dass du das jetzt ansprichst. Wir haben nämlich tatsächlich vor zwei Wochen unser neues Employer Branding Konzept im Managementkreis vorstellen dürfen. Meine Kollegin die Sarah und ich, also die ist im, im Marketing und gemeinsam mit einer ja, Fokusgruppe haben wir sie genannt, also gemeinsam mit einigen unserer Mitarbeiter und eben dem Marketing haben wir ein neues Konzept erstellt für das Employer Branding und es ist schon so ein bisschen, wie du sagst, dass, ähm, ja, dass nicht unbedingt die Notwendigkeit sofort erkannt wird seitens der Geschäftsführung. Ich finde das aber eigentlich total positiv, denn beispielsweise der Friedrich, also Friedrich Hess, unser Vorstandsvorsitzender oder auch der Siegfried, Lassack und Jürgen Almich, also wir duzen uns alle, ähm, wir, die haben dann ja, eben gar nicht so viel Verständnis dafür, wieso man jetzt Werbung machen muss. Denn wie du schon sagst, wir sind doch ein super Unternehmen. Das sollte doch eigentlich jeder wissen. Also für sie ja, ist genau. es Selbstverständlichkeit. Das finde ich dann aber eigentlich auch total schön und ein Kompliment. Und wir haben dann auch in Interviews mit den Dreien nochmal betont, wie wichtig es ist, dass man diese Dinge eben doch mal sammelt und kommuniziert. Denn sie sind eben nicht selbstverständlich. Und nochmal das Mindset der Geschäftsführung und auch die Unternehmenskultur nochmal besser ja, am Markt platziert und verständlicher für Bewerber kommuniziert. Ich glaube, das ist uns auch dann ganz gut gelungen. Wie gesagt, wir haben auch unsere Mitarbeiter eingebunden. Das war uns sehr, sehr wichtig. Also wir haben jetzt nichts erfunden, sondern einfach nur befragt, gesammelt, aufbereitet und es halt versucht, in ein kurzes, knappes Konzept zu gießen, das für jeden verständlich ist und eingängig. Das war so die Herausforderung. Ich glaube, auch die größte Herausforderung, dass man es nicht zu lang hält, und auf den Punkt bringt. Genau, das ist uns aber, glaube ich, ganz gut gelungen. Und du hattest ja noch gefragt, wie viele Mitarbeiter wir so einstellen. Also es sind pro Jahr circa ja, 50 bis 60. Es dürften aber auch gerne noch mehr sein. Und ähm, wir haben aber auch das Glück, dass uns nicht allzu viele Mitarbeiter verlassen. Also es sind so ungefähr 2% Prozent pro Jahr, die leider gehen, weil sie sich eben weiterentwickeln wollen, umziehen oder sich sonst irgendwelche Umstände geändert haben. Das, die Gründe sind häufig ja sehr individuell und unterschiedlich.
0: Na gut, aber das ist ja schon äh, dramatisch. Ne? Wenn ich da gucke, ihr seid jetzt, was hatte ich eben gesagt, 280 Mitarbeiter, ähm, mhm. mit die Größenordnung, und ihr wollt pro Jahr um 50, 60 wachsen. Mhm. Das ist ja also wirklich enorm und dann entsprechend auch herausfordernd, gerade in diesem Marktsegment. Jetzt ist ja erstmal schön, dass ihr anscheinend... Den Vorstand äh, überzeugen konntet. Ja. Ich erlebe allerdings auch oft. Und ähm, da mache ich mir aus meiner Beobachterrolle, so vom, vom Seitenrand des Spielfeldes, echt manchmal richtig Sorgen um mittelständische Unternehmen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Also erstmal. Ist, der, ist die Bekanntheit so nicht gegeben. Ich rede mhm. jetzt also gar nicht von den Leuten, die dort arbeiten. Natürlich, die kennen das Unternehmen. Im besten Fall ist eine hohe Identifikation und Motivation da. Das scheint bei euch ja mit einer Fluktuation von zwei Prozent auch absolut gegeben zu sein. Daher kann man auch erklären, warum der Vorstand vielleicht so denkt. <lacht> ja. Aber wenn man so wachsen will und die Konkurrenz so riesig ist, da muss man mit Sicherheit inzwischen doch deutlich mehr machen, als das in der Vergangenheit so war. Und wenn man dann noch überlegt, wie die Demografie sich entwickelt gerade, also dass immer weniger Leute eigentlich nachkommen und wir uns direkt an diesem Tipping-Point befinden als dritten Effekt neben Digitalisierung und Demografieentwicklung auch noch die Tatsache hat, dass die Großunternehmen alle massiv in Employer-Branding, Personalmarketing und Recruiting investieren, da frage ich mich manchmal, wie soll man als mittelständisches Unternehmen da sozusagen ähm, äh, dranbleiben können. Also mhm. äh, mit, mit schmalen Budgets, auch einer in, in, in Summe ja oft schmal, deutlich schmaleren Ressourcenausstattungen. Man hat weniger Leute, man hat weniger Geld. Das hängt mit der Größe natürlich zusammen. Wie ist denn da dein Blick drauf? Oder bist du da eigentlich ganz frohgerund und sagst, ah, aber wir haben dafür andere Vorteile, die die Großen so nicht haben?
1: Also das haben wir auf jeden Fall, würde ich sagen, wir sind viel, viel flexibler als größere Unternehmen, die ja häufig doch noch recht schwerfällig sind. Sei das heißt es jetzt, um irgendwelche, wenn es um irgendwelche Berechtigungen geht, Genehmigungsprozesse und so weiter, da sind wir wirklich super schnell, das ist irre. Und das schätzen unsere Mitarbeiter auch sehr. Und diese individuelle Betreuung, die unsere Mitarbeiter sehr genießen, ich glaube, die ist in großen Unternehmen auch einfach gar nicht möglich, die kann man gar nicht so umsetzen. Also bei uns ist es wirklich so, dass jeder ständig zu seinem Vorgesetzten gehen kann, wenn er irgendwas hat. Sei es jetzt auch gerade in den Corona-Zeiten, da hat man es sehr stark gemerkt, als die Pandemie ja, losging und es Themen gab wie, wie kann ich meine Kinder betreuen, kann ich im Homeoffice vollständig arbeiten oder kann ich auch Urlaub nehmen, unbezahlten Urlaub nehmen. Das war alles super unkompliziert möglich, die Arbeitsplatzausstattung zu Hause ebenso. Also die Kollegen konnten sich entweder beispielsweise Monitore mitnehmen, also das Equipment mitnehmen aus den Büros oder aber sich entsprechendes Equipment bestellen nach Hause. Das wurde alles sehr, sehr unkompliziert geregelt und dadurch sind wir in vielen Dingen sehr schnell und ich glaube auch sehr effizient. Nichtsdestotrotz stimmt es natürlich, dass wir nicht so ein Riesenbudget haben, wie die großen Konzerne und großen Unternehmen, die unsere Konkurrenten sind. Wir müssen uns da schon so ein paar Nischen suchen. Und ich glaube auch immer wieder versuchen, mal neue Wege zu gehen und vor allem auch sehr gezielt zu rekrutieren. Beispielsweise über Plattformen wie Overflow mhm. oder mal darüber nachdenken, Kooperationen mit Bootcamps zum Beispiel einzugeben. Also wir haben jetzt vor einigen Wochen eine Kooperation mit dem Bootcamp-Anbieter Neue Fische geschlossen. Die kommen ursprünglich aus Hamburg, deswegen ja, auch der Name. Ich
0: kenne die ganz gut. Die ja. die Gründerin, kenne ich, die war auch schon hier im Podcast. Sehr cool, was die machen.
1: Die sind super, ja. Also ich finde die auch wirklich, wirklich toll. War bei einigen Abschlussveranstaltungen mhm. selbst schon dabei und es hat super viel Spaß gemacht. Ganz tolle Kandidaten haben wir da kennenlernen dürfen. Auch da ist es natürlich so, dass es jede Menge Konkurrenz gibt. Es gibt natürlich auch andere Unternehmen, die diese Kooperation haben. Aber ich glaube, da hat man dann eher die Möglichkeit, mal näher an den Kandidaten zu sein, die man auch wirklich sucht. Ne? Wenn man jetzt über Plattformen geht oder Stellenanbieterbörsen wie Indeed, hat man riesige Streuverluste, muss aber auch jede Menge Geld dafür zahlen. Das ist ja einfach so. Für diese Kampagnen zahlt man ja Unmengen an Geld. Und das können wir uns dann nicht so leisten. Das stimmt wohl. Also wir müssen das dann einfach gezielter machen und auch genau nachhalten, was funktioniert, wie gut das probieren wir sehr, sehr stark. Also welche Messe funktioniert, wie gut. Wir sind jetzt viel wieder auf Karrieremessen auch unterwegs. Die waren ja letztes Jahr vor allem virtuell. Leider. Es ging ja nicht anders. Und jetzt kommen aber auch wieder einige Veranstaltungen. Zumindest ist es in Planung, dass sie vor Ort stattfinden können. Ja, also... Solche Dinge machen wir sehr, sehr stark. Nachwuchskräfte, Recruiting ist auch ganz, ganz wichtig. Also dass man versucht, die, die Junioren zu begeistern.
0: Ich äh, würde ganz gerne noch einmal ganz kurz aufs Employer Branding zurück, bevor wir dann so Richtung Personalmarketing und Recruiting nochmal etwas tiefer gehen. Das mhm. was man auf der Karriereseite sieht, das ist wahrscheinlich noch nicht das neue Konzept. Richtig. <lacht> So das, also vielleicht mal, ich, ich stelle immer gerne die Frage, warum sollte ich denn dann bei der MTAG arbeiten wollen? Was ist denn euer, eure Arbeitgeberpositionierung, euer Versprechen Richtung Kandidat, Kandidatin in Zukunft?
1: Ja, also unser neuer Dreiklang, so haben wir ihn genannt, äh, lautet Vertrauen, Entfalten, Ankommen, du bei der MTAG. Also kurz und knackig. Und da haben wir dann eben versucht, auf den Punkt zu bringen, was wir unseren Mitarbeitern bieten wollen. Also zu vertrauen. Zählen Dinge wie ein familiäres Miteinander, eine familiäre Atmosphäre, die eben sehr stark auch von unseren Mitarbeitern gelobt wird immer wieder. Und wir können wirklich aufeinander zählen. Bei uns ist Loyalität auch sehr, sehr wichtig in beide Richtungen. Also natürlich erwarten wir auch was von unseren Mitarbeitern, dass wir uns auf sie verlassen können. Aber sie können sich eben auch. Auf uns als Arbeitgeber verlassen. Also, wir haben ein sehr, sehr hohes moralisches und soziales Bewusstsein, auch den Familien unserer Mitarbeiter zum Beispiel gegenüber. Die erfahren immer wieder jede Menge Unterstützung, wenn es da Probleme gibt, was ja leider mal der Fall sein kann im privaten Umfeld. Dann muss man sich wirklich bei uns keine Sorgen machen oder sich irgendwie schämen oder so, wenn es mal Probleme gibt. Mhm. Dann äh, der zweite Punkt, das Entfalten, geht eben in die Richtung Entwicklung. Also, es ist wirklich so, dass man bei uns super viel Unterstützung bekommt, sowohl was die zeitlichen Kapazitäten angeht, als auch finanziell, wenn sich jemand weiterbilden möchte, Neues ausprobieren will, Ideen verwirklichen will, zum Beispiel total für eine Technologie brennt oder an ein Thema glaubt und das unbedingt vorantreiben will, dann kann er das machen. Also natürlich möchten wir dann auch, dass da irgendwas bei rumkommt, was genau, ob es einfach ein Paper ist für den Vertrieb, für pre termine oder einen Blogbeitrag oder eine Schulung intern. Das ist dann sehr individuell, es kommt natürlich darauf an, um was es dabei geht, aber da unterstützen wir auch sehr, sehr stark und geben den Mitarbeitern da den Rückhalt und die Möglichkeiten, sich aktiv einzubringen. Und der dritte Punkt, das Ankommen, geht auch wieder eben in die Richtung, dass wir gemeinsam stets pragmatisch und lösungsorientiert Agieren und dass uns das eben auch sehr wichtig ist und wir hoffen und wünschen, dass Mitarbeiter lange bei uns bleiben und sich wohlfühlen und dass wir versuchen, diesen Rahmen eben zu schaffen. Das ist uns sehr wichtig. Also ich denke, dass wir ein Arbeitgeber sind. Ich, meine, ich bin ein gutes Beispiel für, bei dem man halt wirklich lange, lange bleiben kann und sich sehr lange sehr wohlfühlen kann. Und das sieht man eben auch an den Mitarbeitern, die bei uns sind. Die meisten bleiben sehr lange. Also... Zehn Jahre plus. Wir haben jetzt auch einige Kollegen, die entweder in Rente gehen oder schon in Rente hätten gehen können, aber immer noch arbeiten möchten, weil sie einfach so viel Freude haben. Und ja, auch das geht. Ne? Wir machen das alles möglich. Solange derjenige gesund ist und munter und fit, kann er das gerne machen. Das unterstützen wir.
0: Hört sich gut an. Also, dann ist er, glaube ich, wirklich die große Herausforderung, die frohe Kunde an den Mann und die Frau zu bringen, also mhm. wirklich die Leute zu erreichen. Wie wichtig sind für euch denn solche Arbeitgeberbewertungsportale wie Kununu oder Glassdoor? Ist das, ist das relevant oder gibt es da unterschiedliche Meinungen zu? Mich interessiert jetzt deine.
1: <lacht> ja, also ich denke schon, dass es sehr, sehr wichtig ist nach wie vor, das bekomme ich auch so mit von Bewerbern oder auch Mitarbeitern, die immer mal wieder einen Blick darauf werfen. Ich meine, man muss sich da nichts vormachen, es gibt natürlich immer mal Kollegen, die nicht ganz glücklich sind und dann da auch ihre Botschaft hinterlassen. Ne? Das ist ja meistens so. Die, die zufrieden sind, schreiben ja selten einen Beitrag auf diesen Portalen. Ja. So ist das bei uns. Also auch Ich glaube, das, das könnten wir zum Beispiel noch mal angehen oder mal wieder angehen. Wir haben es schon ewig nicht mehr gemacht. Einfach mal die Mitarbeiter darum bitten, dass sie einen Beitrag schreiben auf Kununu zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich Bewerber durchaus informieren über diese Plattform und man auch schauen sollte als Arbeitgeber, dass das, was da steht, passt. Ich meine, man kann sehr ja eh nicht ändern, die, die Einträge, die es dort gibt. Man kann höchstens eben Stellung beziehen, wenn man sieht, es ist mal irgendwas nicht gut gelaufen oder so. Das machen wir dann auch, genau. Aber es kommt zum Glück nicht häufig vor.
0: Wie ist denn deine Meinung zu dem Thema? Konunu macht es ja schon, StepStone seit, ich glaube, März äh, Gehaltsbandinformationen mit einzuspielen in diese Information. Ne? Das sind ja mhm. also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt denken, was ist das? Das sind äh, basierend auf Stellenmarktdaten, Gehaltsdaten, Plattformen, ähm, Gehaltsbänder, die Konunu oder auch StepStone halt ähm, sozusagen für dieses Jobprofil im Markt zu sehen. Das sind dann also nicht die akkuraten Gehaltsinformationen, das kann man als Unternehmen bei Konunu, glaube ich, konkret nachpflegen. Mhm. Bei StepStone, glaube ich, wird genau an so einer Lösung auch gearbeitet. Aber was denkst du dazu? Ist das gut oder nicht so der Hit?
1: Also ich bin grundsätzlich ein großer Freund von Transparenz
0: mhm.
1: und habe da erstmal nichts gegen mich. Was ich ein bisschen schwierig finde ist, dass teilweise vor allem Junioren ein vielleicht nicht ganz reales Bild vermittelt wird. Also wir stellen das auch gerade fest bei Junioren, die frisch von der Uni kommen und dann zum Teil sehr, sehr hohe Gehaltsansprüche haben. Mhm. Es wird ihnen eben so ja, kommuniziert von ihren Professoren, suggeriert, dass sie sehr hohe Ansprüche haben dürfen. Dürfen sie auch gerne, wenn sie dann mal ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Und so ähnlich ist es auch auf diesen... Plattform, glaube ich. Es ist ja nicht so, dass jeder dort äh, sein, sein aktuelles Gehalt irgendwie offenlegt, sondern nur ein paar. Das heißt, es sind immer nur Stichproben. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sich dann vielleicht sogar unterbezahlt fühlt, obwohl das gar nicht ist. Der sieht dann diese, diese Ranges und denkt, oh, ich kriege aber gar nicht so viel, egal ob er jetzt bei dem Arbeitgeber ist oder nicht, der gerade bewertet wurde. Und da kann dann auch schon mal so ein Gefühl der Ungerechtigkeit hochkommen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und ich finde es eben auch schwierig, den Fokus darauf allein zu legen. Ich denke, gerade in der IT-Branche sind die Gehälter insgesamt sehr gut. Ich glaube, da muss sich keiner beschweren. Ähm, sonst wechseln die Mitarbeiter natürlich auch. Also es ist ja durchaus bekannt, dass sie gut verdienen. Und ich finde, man sollte sich da nicht zu sehr darauf fokussieren, weil es geht eben nicht nur ums Geld, aus meiner Sicht. Also manchen dann schon wahrscheinlich. Für die bedeutet das sehr viel, aber ähm, ja, ich finde, man sollte nämlich zu viel Beachtung schenken, als Bewerber jetzt tatsächlich. Ja, ich
0: glaube, es ist so ein bisschen eine unterschiedliche Perspektive. Also wenn man hm. sozusagen ein Gehalt hat, mit dem man zufrieden ist, dann gibt es in der Tat sofort andere Themen, genau. die vielleicht wichtiger sind oder, oder auch Themen, die langfristig wichtiger sind. Also wie ist das Betriebsklima, wie werde ich gefördert etc. Äh, etc. Et ne? also, ja. Oder an was für Aufgaben kann ich mitarbeiten? Aber es ist halt ein Hygienefaktor. Und wenn es am Anfang ja. nicht stimmt, dann, dann hast du natürlich ein Problem. Also äh, sowohl als Bewerberin äh, als auch als Arbeitgeberin, ne? ist ja klar. Ja, das ist ja. wahr. Ja, gut, also ich meine offensichtlich ist es bei euch ja so, über die niedrigen äh, Quoten der Retention haben wir eben gesprochen, hm. dass wenn ihr mal jemanden überzeugt habt von MTAG, die Leute dann offensichtlich auch gerne bei euch arbeiten und ihr zumindest kein Retention Problem habt, was ich, was ich essentiell finde, denn mhm. wenn das Problem sozusagen zu dem äh, Recruiting Thema, zu den großen Herausforderungen am Markt noch dazu kommt, dann kann man schnell in so eine existenzielle Schieflage als Organisation natürlich geraten. Mhm. Ähm, wie stellt ihr denn sicher, dass bei euch die Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterinnenzufriedenheit möglichst hoch ist? Macht ihr da so Pulse Checks? Also in regelmäßigen Abständen oder wie läuft das bei euch?
1: Genau, also wir machen sehr regelmäßig Umfragen, beispielsweise zu verschiedenen Themen. Also nicht nur allgemein seid ihr zufrieden, sondern auch ganz konkret seid ihr beispielsweise mit den Arbeitszeiten zufrieden, seid ihr mit euren Vorgesetzten zufrieden, seid ihr mit eurer Arbeitsplatzausstattung zufrieden. Jetzt die letzten Monate haben ja auch immer mal wieder den Anlass gegeben zu konkreten Befragungen. Da gab es ja ganz verschiedene Themen, die man dann angehen konnte. Und das spielt so ein bisschen damit rein. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man nah an seinen Mitarbeitern ist, dass man sie wirklich ernst nimmt und sie auch immer wieder mit einbezieht. Das kann manchmal auch natürlich ein bisschen ja, anstrengend werden, beziehungsweise zu Diskussionen führen, ganz klar, denn jeder hat häufig eine Meinung zu einem Thema und die Meinungen ja, stimmen nicht immer überein, <lacht> aber man kommt dann halt immer wieder am Ende auf einen Nenner oder findet zumindest einen Konsens. Und was wahrscheinlich auch sehr, sehr gut ist, ist, dass wir tatsächlich eine vielgut managerin bei uns haben, seit auch etwa drei, vier Jahren, meine ich, die Svenja, und dies auch eben noch mal sehr nah an den Mitarbeitern und kümmert sich ganz persönlich um sie also wenn irgendjemand ein Problem hat sei es jetzt was berufliches oder auch was privates kann er sich an sie wenden bei Verbesserungsvorschlägen kann er sich an sie wenden also alles vertraulich natürlich und ja sie unterstützt da ganz ganz stark und versucht auch immer wieder verschiedene ja vor allem jetzt in letzter Zeit ähm, Aktionen zu starten zur Mitarbeiterförderung sei es jetzt Einmal die Woche oder zweimal die Woche ein Käffchen zum Beispiel zu machen per Teams, damit man sich eben nicht aus den Augen verliert. Oder auch vor Ort dann, wenn es wieder geht, zumindest war das in der Vergangenheit so, mal regelmäßig ein Frühstück oder Brunch oder Waffeln backen oder Osteraktionen starten. Und äh, ja, da sind wir auch immer sehr nah an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und versuchen da verschiedene Dinge zu machen, damit sie... Freude haben und ein bisschen Abwechslung und sich auch immer wieder austauschen können untereinander. Mm. Ne, so die Community zu stärken.
0: Finde ich schon interessant. Also, weil natürlich begegnen wir immer mal wieder viel gut Manager, viel mhm. gut Managerinnen. Allerdings keinesfalls würde ich sagen, dass das die Regel ist. Und schon gar nicht bei kleineren Unternehmensdimensionen, wie es bei euch der Fall ist. Also, mhm. äh, das finde ich schon bemerkenswert. Und da zeigt sich ja auch ein Commitment der Geschäftsleitung. Das Thema Zufriedenheit ähm, kostet ja alles Geld, äh, also sozusagen nicht nur die, die Stelle, äh, also überhaupt jemanden einzustellen für, die, für diese äh, Thematik, sondern das auch dauerhaft zu betreiben. Das kostet mhm. ja durchaus auch nochmal ein bisschen Geld. Also cool, dass es das bei euch gibt. Was sind denn äh, gerade so die größten Herausforderungen aus deiner Sicht, jetzt äh, natürlich aus deiner Jobperspektive äh, für die MT AG?
1: Ja, dass wir auch Quereinsteigern die Möglichkeit geben, bei uns zu starten und da offener sind. Ähm, ja, und gerade im, im MuleSoft-Umfeld, das ist eine Software von Salesforce, in der wir auch Beraterinnen und Berater an Bord haben, hat das jetzt sehr gut funktioniert, weil davon gibt es wirklich nur ganz, ganz wenige am Markt. Und wir gehen jetzt immer mehr in die Richtung Weiterbildung. Also, dass mhm. wir genau in dem Umfeld auch ausbilden und im DevOps-Umfeld möchten wir das jetzt auch zum Beispiel vermehrt machen, dass, wenn es Entwickler gibt, Architekten gibt, die vielleicht schon ein bisschen Basis-Know-how mitbringen, zum Beispiel aus der Java-Entwicklung kommen, aus der Backend-Entwicklung kommen, dass wir da dann denen die Möglichkeit geben, die interessiert sind, sich ausbilden zu lassen, weiterbilden zu lassen von unseren Expertinnen.
0: Das ist, äh, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Die Verknüpfung ja. von Weiterbildung mit äh, Rekrutierung ja am Ende. Genau. Ähm, ne? Also da, da gibt es ja auch Ansätze mit externen Plattformen. Was weiß ich, äh, im Marketingbereich fällt mir jetzt OMR ein oder aber im ganzen digitalen Kontext sowas wie Udacity, also ja. Anbieter, die halt virtuelle Lernprogramme haben, wo man als Company mitmachen kann. Aber euer Ansatz scheint jetzt zu sein, ihr setzt es selbst auf, ne, für euch selber nicht. mit euren eigenen Trainern.
1: Genau, das ist aktuell der Fokus.
0: Ja. Spannend. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal auf die äh, Webseite der MTAG zu gehen. Wie gesagt, ist in den Shownotes äh, verlinkt. Äh, ehrlicherweise finde ich jetzt, die Karriere-Webseite ist nicht unbedingt so dass man sagen muss, boah, das ist das Geilste, was ich jemals gesehen habe. Ähm, aber was ich besonders äh, spannend finde, ist, was sich da so drin versteckt, alles. Ne? Also da ist online job speed Dating ein Element, dann natürlich äh, Kununu, der Karriereblock äh, die ganzen Messen, die äh, Hauptargumente, Benefits logisch, aber auch sowas wie ein Jobcast, also äh, dann viel gut Management. Ich finde halt die Summe an Themen, die bei euch dann. Sichtbar wird, wenn man erstmal drauf ist, die zeigt, dass ihr doch eine ganze, ganze Menge macht. Ich, ich glaube, fast in der Darstellung könnte man es noch, noch werblicher machen, noch klarer die Vorteile herausstellen. Auf um, jeden Fall. Weil da, weil da wirklich eine ganze Menge ist. Also lohnt sich echt, da mal zu gucken. Und kann ich echt nur sagen, weiterhin viel Spaß und auch Erfolg bei dieser herausfordernden Tätigkeit. Du, die äh, halbe Stunde ist schon fast rum. Ich hatte ja eben schon gesagt beim Vorgespräch, meistens verfliegt die Zeit total. Ich ja. habe nur Noch eine Frage, mein Klassiker sozusagen. Hast du irgendeinen so Inspirationstipp für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts? Ein Buch, Magazin, eine Messe, irgendwas vielleicht, was dich beeindruckt hat oder geprägt hat, was du vielleicht weitergeben möchtest?
1: Mm, eine konkrete Messe nicht. Also ähm, tatsächlich, was ich zu Anfang sagte, dass man häufig auf Karrieremessen präsent ist, also auf Hochschulmessen zum Beispiel. Das kann wirklich sehr, sehr inspirierend sein, finde ich. Und auch einfach mal den jungen Leuten zuhören, nachfragen, was sie sich so vorstellen für die Zukunft. Und was ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist, dass man im Team selbst wirklich Stärken nutzt. Ich meine, es ist natürlich noch mal unter... Ja, die, die Teams sind unterschiedlich groß. Also wir sind jetzt zu siebt. Und ich würde aber schon behaupten, dass jeder in seinem Bereich ein Spezialist ist. Und dass das auch wichtig und gut so ist, denn mhm. Recruiting, Employer Branding, alle HR-Themen, die sind so vielfältig mittlerweile, man kann nicht mehr alles abdenken. Und ich glaube, man muss sich auch ein Stück weit spezialisieren, um wirklich gut zu sein. Und dass man seinen Mitarbeitern dies ermöglicht und unterstützt. Da kann ich absolut sind. nur
0: beipflichten. Und ähm, ähm, das ist gut auch, dass du es nochmal gesagt hast, ähm, die Zahl von sieben HR-Spezialistinnen und Spezialisten für 280 Mitarbeiter. Das ist auch nicht der typische ja. Personaldeckel, den man so kennt. Dann wären es maximal zweieinhalb gewesen normalerweise. Mhm. Das zeigt halt auch, wie Dinge sich verändern und wenn man ein bisschen unter der Oberfläche guckt, wie viel management End eigentlich dahinter liegt, hinter dem Ganzen, was bei der MTAG so abläuft. Also, eine coole Story, cooler Case. Anne, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und wünsche dir jetzt ähm, erstmal privat alles, alles Gute. Das ist das ja, Wichtigste. Da, da stehen freudige Nachrichten bevor und aber natürlich auch ähm, dann, wenn du wieder zurückkommst, äh, dass du in ein wohlbehaltenes MTAG äh, berufliches Familienuniversum zurückkehren kannst. <lacht>
1: Das hast du sehr schön gesagt. Danke.
0: Ja, alles klar. Also alles Liebe, alles Gute. Bis bald.
1: Tschüss. Dankeschön. Dir auch. Tschüss.